0: Me siento muy feliz de estar en el decimoprimer capítulo de Cancioncitas y quisiera empezar diciendo lo siguiente. Me interesa esta música porque me interesa profundamente el mundo que refleja, aunque tenga muchas cosas que me desagradan. Tenía que decir esto porque el programa de hoy resulta particularmente riesgoso. El nombre mismo de Jorge Negrete se ha vuelto peyorativo. Nos remite al machismo y a la misoginia, a la altanería, a los desplantes petulantes, a mil y un descalificativos. Jorge Alberto Negrete Moreno nació en la ciudad de Guanajuato en 1911. He leído que por vía paterna descendía del general Miguel Negrete que participó en la batalla del 5 de mayo de 1862 contra los franceses en las afueras de Puebla y por vía materna del también general Pedro María Anaya, famoso por su frase «Si hubiera parque, ustedes no estarían aquí», cuando defendió el convento de Churubusco de la invasión estadounidense en agosto de 1847. De ser esto cierto... La carrera militar era una tradición arraigada de larga data en la familia. Su padre era teniente coronel y se retiró de la vida militar hacia 1921, trasladándose con su familia a la Ciudad de México. Aquí trabaja como profesor de matemáticas en varias escuelas, entre ellas el Colegio Alemán Alexander von Humboldt, gracias a lo cual Jorge Negrete entra a estudiar allí. Y aprende a la perfección el idioma. El propio Jorge estuvo en el colegio militar entre 1927 y 29. A sus biógrafos les gusta afirmar que allí aprendió a montar a caballo a la perfección y que eso se nota en sus películas. La verdad es que yo no lo noto, como sí si lo noto, por ejemplo, con Antonio Aguilar. La única posible excepción es un... Duelo a caballo entre Negrete y Raúl de Anda en la película La Valentina, que fue su segunda, y que dirigió Martín de Luzernay en 1938. Allí este duelo empieza a tiros, sigue con machetes y termina cuando Negrete usa la reata para alazar y arrastrar a su rival. Es una escena para la que sí se necesitan aptitudes de jinete, la he visto en un par de ocasiones y no me da la impresión de estar doblada. El caso es que Negrete estudió canto con el famoso maestro José Pearson, nacido en Sonora, y que debió haber sido un maestro excelente porque, aparte de Jorge Negrete, con él estudiaron cantantes tan notables como José Mojica, Alfonso Ortiz Tirado, Pedro Vargas, Fania Anitúa, e incluso Dolores del Río. En el año 30 siendo capitán segundo, empieza a cantar para la radio y un año después solicita licencia, se retira del ejército y se empieza a dedicar enteramente a su carrera de cantante. Entonces interpretaba canciones mexicanas y napolitanas. En el 32 entra al XCW con el seudónimo de Alberto Moreno y la leyenda atribuye a Arturo de Córdoba el haberlo convencido de seguir usando su nombre real de Jorge Negrete. Algunos de sus grandes amigos de la época fueron Ramón Armengod y Emilio Tuero, con quienes se reunía en el Café Tupinamba, y que estaban planeando una gira a Nueva York. Emilio Tuero desiste por otros compromisos y entonces Armengod convence a Negrete de que lo acompañe. Así en noviembre del 36 viajan al norte, primero en Monterrey se presentan como el dueto Par de Haces y finalmente en Nueva York como The Mexican Caballeros, los caballeros mexicanos, para la cadena NBC. De esa época es esta preciosa cancioncita nuevamente de Joaquín Pardavé, Por Fin Cuando.
1: dijo que sí Pero no me dijo cuándo Se me hace que hacer Nada más está burlando Le quiero advertir Que de mí no se abrace de reír Y que en caso que se ofrezca Yo también me sé morir La encontraré. Cuando menos lo piense y diré lo que a usted se merece, no vaya a pensar que mujeres a mí me han de faltar, que a la vuelta de una esquina se las puede uno encontrar. Cuando vaya pa' la hacienda, ya sabe que yo compro todo lo que venga No mire, mujer, que a la fuerza yo no he de querer, porque yo no pedo nada que no se padece. y Ya lo de hacer. Como me anda buscando, dice que sí, pero no dice cuánto, le quiero advertir, que de mí no se abrace de reír, y que no más diga cuánto, que también me sé morir.
0: Es evidente que la voz de Barítono de Negrete va siempre por debajo de la del tenor. Quisiera aclarar que de ninguna canción de Jorge Negrete tengo certeza acerca de su fecha de grabación. Pero para este programa, con el fin de tener alguna base para datarlas y ordenarlas, revisé la ficha de cada una de sus películas. Yo conté 41 exactamente, que aparecen en en la maravillosa y amplísima historia documental del cine mexicano de Emilio García Riera, dando por sentado, no sé con qué, tanta verdad que las grabaciones corresponden al mismo año de las películas. Por desgracia, las fichas están incompletas. Muy pocas veces se menciona el título de las canciones interpretadas, por lo que mi datación está muy incompleta. Voy a hacer un paréntesis que no tiene nada que ver con este programa, pero que me encontré con el, una curiosidad con la que me topé en la historia de García Riera. Como recordarán, nuestro programa anterior lo remató Chabela Vargas. Pues bien, descubrí que en 1947 Joaquín Pardavé dirigió una película estelarizada por Sofía Álvarez y Pedro Infante llamada Ni Más Ni Menos que... El corrido de Chabela Vargas. Escrito Chabela con B labial como la cantante lo hacía en sus inicios. Y que después la película cambió a llamarse La Barca de Oro. A saber si nuestra cantante tuvo en mente aquella película cuando decidió su nombre artístico. Regreso a nuestro tema. The Mexican Caballeros dura bastante poco Negrete intenta sin ningún éxito formar parte del elenco de la Metropolitan Opera House. Acepta trabajos muy humildes hasta que es contratado por el músico cubano Eliseo Grenet para que cante con su orquesta. En ese mismo 37 aparece en el cortometraje Noches Cubanas, pero en inglés Cuban Nights, de la Warner Brothers, caracterizado como trovador cubano. Fue su debut cinematográfico. Posteriormente, viaja a México para su primer estelar en La Madrina del Diablo, que dirigió Ramón Peón. Su contraparte femenina fue María Fernanda Ibáñez, hija de Sara García, que murió pronto, y al parecer, la propia Sara García fue quien recomendó a Negrete, de cuya familia era amiga, para este papel. El cine mexicano del momento carecía de verdaderas figuras. Ni Cantinflas, ni Arturo de Córdoba, ni Pedro Armendariz, ni actriz alguna, destacaban realmente todavía. Al decir de García Riera, el público encontró en Negrete una encarnación más convincente del macho bigotón y bragado que la tenida con Tito Guizar, quien el año anterior había encabezado Allá en el Rancho Grande, película que ya comenté aquí. Negrete, pues, viene a llenar ese hueco, tiene una aceptación casi inmediata y al año siguiente, 1938, aparece nada menos que en siete películas. Una de ellas, dirigida por Fernando A. Rivero, se llamó originalmente El fanfarrón y después aquí llegó El valentón. Ese, el de fanfarrón y valentón, fue el estereotipo que nuestro cine ofreció al cantante. Y en 1948 llega su consagración total, glamorosa, clamorosa y definitiva con Ay Jalisco no Terrajes de Joselito Rodríguez, primera de las tres películas mexicanas que, a mi entender, están dedicadas al pistolero tapatío Rodolfo Álvarez del Castillo, apodado El Remington. Esta, la que vamos a escuchar, fue su canción tema. Estoy casi seguro de que los acompañantes son el olvidado trío del río.
1: Ay Jalisco, 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 Jalisco
2: tú tienes tu novia
1: que es
2: Ay Jalisco, Jalisco, Jalisco Tú tienes tu novia que es Guadalajara Muchacha bonita, la perla más rara de todo Jalisco pues mi guada la cara y me gusta escuchar los mariachis cantar con el alma sus lindas canciones oír como suenan esos guitarrones y echarme un tequila con los valentones No te arranque. me sale del alma gritar con calor, abrir todo el pecho para echar este grito. ¡Qué lindo es carisco, Palabra de honor, ¡qué lindo es Jalisco!
1: De honor.
0: Realmente la voz es magnífica. Jorge Negrete ha sido, más allá de toda duda, mía por lo menos, uno de los mayores intérpretes que ha tenido la música popular latinoamericana. Los autores de Ay Jalisco no te fueron el músico Manuel Esperón, nacido en el DF en el mismo año que Negrete, 1911, bisnieto del oaxaqueño Macedonio Alcalá, famosísimo compositor del vals Dios Nunca Muere, y Ernesto Cortázar, letrista nacido en Tampico y muerto, igual que Negrete, en 1953. Esperón y Cortázar formaron una pareja absolutamente formidable y su producción fue casi increíble en cantidad y calidad. Se afirma que Esperón, quien felizmente todavía vive, musicalizó unas 700 películas. Si no dediqué aquí un programa completo a Esperón y Cortázar, es porque este es casi suyo y porque están presentes, ya han estado en muchos de nuestros programas se convirtieron en compositores de cabecera, no solo de Negrete, sino también de Pedro Infante en gran medida. Oigamos ahora esta preciosa canción, ya no de Esperón y Cortázar, sino del gran Lorenzo Barcelata y de José Agustín Ramírez, Amanecer Ranchero o Triste es la Vida, que Negrete cantó en la segunda versión de Allá en el Rancho Grande, dirigida en 1948 por el mismo Fernando de Fuentes, que hizo la primera en 1936.
2: En la mañana cuando el sol despierta revive en mi alma la esperanza muerta Reviven mi alma la esperanza muerta
1: oh.
2: Ay, 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 como la ilumina. cuando ¡Ay, qué corazón tan duro! ¿Quién era que estoy
0: hablando? No me dice que sí, pero no me dice ¿Cuándo? Vuelvo a Ay Jalisco, no terrajes". Es difícil decir, sin que parezca exageración, lo que esa película significó para Negrete y para el cine mexicano. Citado por García Riera, Manuel Esperón narra que Negrete no quería cantar sus piezas cuando las conoció, afirmando, entre comillas, que él no era mariachi, que tomó las partituras, las hizo bola y las tiró debajo del piano, y que posteriormente, cuando lo obligaron a cumplir su contrato, se dio cuenta de que esa música le iba muy bien y empezó a entusiasmarse. Y añade Esperón, así nació una relación de 12 años. Realmente se ha convertido en una afirmación irrefutable el que Negrete se negaba originalmente a cantar ranchero. Y sin embargo, me resulta difícil creer esto. Primero, por lo menos en dos películas anteriores, la ya citada El Fanfarrón y En Juan Sin Miedo, que hizo Juan José Segura en el 38, Negrete había aparecido vestido de charro y cantando canciones rancheras. Por otro lado, la relación entre los dos compositores y Negrete no empezó allí, como dijo Esperón, porque Esperón compuso la música del Fanfarrón y Ernesto Cortázar, junto con Pedro Galindo, tuvo la dirección musical de Juan Sin Miedo. Hay Jalisco, no te rajes convirtió a Negrete en la máxima estrella de habla hispana. Si Lucha Reyes fue la inventora del carácter de la canción bravía, Negrete fue su difusor mundial. El charro, la música ranchera y el tequila, todos ellos convertidos para bien o para mal en símbolos nacionales y también la imagen, digamos, turística de México hasta el día de hoy, deben en gran medida esa condición a Jorge Negrete. En este sentido, Negrete sa sigue dando dividendos al país. La imagen del charro cantor que nació con Tito Guizar en Allá en el Rancho Grande adquirió con Negrete un carácter definitivo. Además, era un hombre guapo, de fuerte presencia y personalidad, al que la arrogancia y la suficiencia le venían como anillo al dedo. Y no era solo su voz al cantar. También era golpeada, digámoslo así, al hablar y sus ademanes resueltos, firmes, complementaban perfectamente esta imagen. Y además el brío de sus interpretaciones, la fuerza que les imprimía y que era perfectamente acorde con su repertorio. Vamos a oír otra de nuestras superclásicas de Esperón y Cortázar. Me he de comer esa tuna. Negrete la cantó en 1944 en la película homónima dirigida por Miguel Zacarías.
2: la cara en un giano, méxico en una laguna Guadalajara la cara en un guiano méxico en una laguna me de comer esa tuna me de comer esa tuna me de comer esa tuna aunque me espine la mano
1: La águila siendo animal se retrató en el dinero La águila siendo animal se retrató en el dinero Para subir al nopal, para subir al nopal, para subir al nopal, subir al nopal Pidió permiso primero
2: Dicen que soy hombre malo, malo y mal averiguado Dicen que soy hombre malo, malo y mal averiguado Porque me comí un durazno, porque me comí un durazno Porque me comí un durazno de corazón colorado Guadalajara en un me México en una laguna Guadalajara en un llano, México en una laguna. ¡Me de comer esa tuna! ¡Me de comer esa tuna! ¡Me de comer esa tuna! Aunque me espine la mano.
0: En 1942. Negrete interpreta El Peñón de las Ánimas, dirigida por el mismo Zacarías. En ella ocurren dos cosas que para él fueron muy importantes. La primera, que compartió el estrellato con María de los Ángeles Félix, con ese nombre aparece en los créditos, que debutaba en el cine a los 28 años de edad. Félix era en verdad muy hermosa. Muchos años después, Jean Cocteau diría, María es tan bella que duele. Pero como Negrete quería a Gloria Marín, que era su pareja en la vida real, como coestrella, entonces, según se dice, se dedicó a hacerle a María Félix toda clase de groserías. ¿Quién pensaría que terminaría siendo su última esposa? La otra cosa importante que ocurrió en esta película fue la unión de Jorge Negrete con el trío Calaveras. Ya hablaremos del portentoso trío Calaveras en fecha próxima. Se volvieron compañeros insuperables e indispensables de Negrete y las voces transparentes del trío hacían perfecto contraste con la oscura densa de Negrete. Ya los escuchamos en Me he de comer esa tuna. En el peñón de las ánimas hay la consabida escena de la serenata o el gallo como solía decirse en la ventana de la mujer amada regresemos a la música de Esperón y Cortázar con la canción de esa serenata acompañada por un trío calaveras todavía tímido serenata tapatía <música>
1: el que te ama con el permiso de Dios aunque la noche es no oscura y aquí no hay ninguna luz con tu divina hermosura la iluminas toda tú, con tu divina hermosura la iluminas toda tú,
2: yo te juro
1: una rima de estrellas,
2: quitas toditas en el ilumina tú. tú iluminaste mi vida, por eso
1: mujer
2: querida, te canto esta noche azul. La oscura y aquí no hay ninguna amor con tu divina hermosura hoy me la todo con tu divina hermosura hoy me huidas yo te moro que ni el sol
1: Tú iluminaste mi vida, por eso, mujer querida, te
2: canto esta noche azul, por eso vengo a robarte
1: un rayito de tu luz.
0: Una cosa que me simpatiza de Negrete es el lugar que dio. A los calaveras. Siendo él la máxima figura del espectáculo hispanoparlante, siempre colocó al trío a su mismo nivel. La segunda voz que hacía en los duetos eventuales era no solo excelente, sino que no intentó nunca opacar a la primera, como pudimos comprobar en la interpretación con Ramón Armengot que abrió el programa. Oigamos ahora al dueto Jorge Negrete Pedro Vargas, interpretando Amor con amor se paga, para variar de Esperón y Cortázar. Ambos la cantaron en la consternante película Hay un niño en su futuro, realizada por Fernando Cortés en 1951. <música>
2: Mujer por tu culpa Este amor que te tengo divaga, Lo rompiste por ser insoluta Y por eso la pena me embriaga Prometiste que nada ni nadie Este amor de los dos rompería Fuiste puerta sin chapa ni llave a pesar que me diste la mía
1: Amor con amor se y algún día
2: te cobraré Si hoy oh, traición me amará
1: como hombre me aguantaré pero anda
2: con mucho tiempo Que las, Ay, que las heridas que, que siento Con otro las pagarás Despacito te enteraste en mi alma Como se entra en la carne una dada. Me rompiste es mi vida y mi calma Pero amor con amor se paga andarás por veredas ajenas y tendrás mucho más que conmigo pero el mundo está lleno de penas y esas penas serán tu castigo amor con amor se paga y algún día te cobraré, si hoy, Ay, si hoy tu traición, traición me
1: como
0: Hablando de las enormes dificultades que el guión de Dos Tipos de Cuidado, realizada en 1952 después de varios años de negociaciones y de mil ajustes para que ninguna de las dos superestrellas que la interpretan y que, por cierto, se reunieron esa única vez, Jorge Negrete y Pedro Infante, se sintiera disminuida ante el otro. El director Ismael Rodríguez, de nuevo citado por mi queridísimo y añorado Emilio García Riera, dijo, La misma distancia que había entre vos y vos existía entre actuación y actuación. Eso los equilibró, cierro comillas. Yo creo que parcialmente tuvo razón. Para Negrete lo suyo es el canto y para Infante la actuación. Sin embargo, me parece que las distancias no son las mismas. Mientras la voz de Infante prácticamente siempre es disfrutable, las virtudes actorales de Negrete, más allá de su presencia, fueron probablemente nulas y carecía enteramente del carisma que derrochaba Infante. A veces uno ve sus películas con esfuerzo. Pero vayamos oyendo otra canción, esta vez de Ventura Romero. Romero nació en Chihuahua, en la población de San Buenaventura, y no sé si por eso le pusieron su nombre. Estudió música en el conservatorio y en otras escuelas, y es autor de Un Madrigal, Senderito de Amor, que popularizó Pedro Infante, Tu Castigo, que me encanta y que ojalá pueda meter aquí algún día, El Gavilán Pollero, y esta que también me gusta mucho, Soy Infeliz. Desde luego, las grandes guitarras y voces son del trío Calaveras.
2: feliz por ti mujer porque sé que no me quieres para qué más insistir porque insistir vive feliz mujer feliz si el amor que tú me diste para siempre de sentir. Soy infeliz. Soy infeliz. Si sí, porque tú no me quieres, piensas que yo he de morir.
1: No, yeah. yo yeah. 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 ¿Por qué tú no me quieres? ¿Piensas que yo he de morir?
0: el trío Calaveras, en 1945 y 46, Negrete hizo giras por casi todo Latinoamérica y por España. Cuentan que cuando aterrizó en Madrid, la multitud que lo esperaba, mayoritariamente femenina, lo cargó en hombros como a los toreros. Eso, en lugar de alegrarlo, molestó a Negrete, quien exclamó algo así como, caramba, que en España no hay hombres, y eso le provocó terribles antipatías. También filmó allá. En cada país cantaba algunas canciones locales y se vestía a veces con los trajes típicos. Hay fotografías vestido de gaucho, por ejemplo. Fue un ídolo completamente inusitado. En los lugares en donde se presentaba era imposible circular. La histeria que provocaba era algo totalmente nuevo y desconcertante, sobre todo con la actitud recatada de la época. A los niños los peinaban con copete de lado como el de Negrete, y los vestían de charros en las ocasiones importantes. En La Habana, donde era la estrella absoluta, se presentó en el Teatro Nacional e incluso el nefasto presidente de entonces, Grau San Martín, acudió a ovacionarlo. Si la comparamos con la de los cantantes actuales, incluidos los mediocres. Las grabaciones de Negrete no son muy abundantes. Por eso, el que hace cosa de 10 o 12 años se hayan editado en dos discos compactos, la grabación se haya editado. La grabación en vivo de uno de los conciertos en La Habana fue una adición sustancial a su discografía y además de una calidad técnica inusual. Pudimos entonces, oír varias canciones nuevas y versiones enteramente distintas de las piezas ya conocidas. Los arreglos, que supongo hechos por Manuel Esperón, son muy hermosos y entre sus peculiaridades está el prescindir del mariachi y sustituirlo por una orquesta. Creo que fue un acierto. Y las voces y guitarras de Los Calaveras, suenan maravillosas. Los invito ahora para que oigamos sin interrupción tres números del concierto en La Habana. El primero es una vieja obra del compositor tapatío Eduardo Vigil y Robles, hijo de José María Vigil, literato y político juarista, miembro importante de la asombrosa generación de la Reforma. Su hijo Eduardo, fue el primero en grabar en discos boleros mexicanos para la Víctor. La pieza que vamos a oír, La Norteña, tiene letra de Pepe Elizondo y fue popularísima no solo en México. Vigili Robles vivió más de 10 años en Estados Unidos. El segundo número es Tequila con Limón, de los admirados Esperón y Cortázar. Y el tercero también de ellos que curiosamente cantó Negrete en dos películas, en la ya mencionada El Peñón de las Ánimas y en Hasta que Perdió Jalisco, realizada por Fernando de Fuentes en el 43. Se trata de la muy famosa Cocula. <música>
2: Tiene los ojos tan sartos la norteña de mis amores Que se mira dentro de ellos como si fueran destellos de las piedras de colores Cuando me miran contentos me parece un jardín de flores Y si lloran me parece que se van a deshacer Linda, no llores Verde sol, como el monte La Falda Verde sol, de color de esmeralda Sus ojitos me miraron y esa noche me mató con su mirada
1: Yo no sé,
2: lo que tienen tus ojos, si me ven no, no Y si lloran me parece que se van a deshacer Lindo no llores
1: ojos tan altos, la norteña de mis amores, que se mira dentro de ellos como si fueran destellos de las piedras de colores, cuando me miran contentos me parece un jardín de flores, y si lloran me parece que se van a deshacer, lindas.
2: Verde sol, el monte la falda, verde sol, de color de esmeralda, sus ojitos me miraron y esa noche me mató con, con su mirada. Yo no sé, lo que tienen tus ojos, si me ven con de querer. Y si lloran me parece que se van a deshacer, linda, no llores. música en el alma Y un cantar aquí en el pecho Un cantar que me desgarra cuando lo echo con amor Lo aprendí por esos campos Con heridas de barbecho Con tajadas de machetes y vibrar de quitarlo Aprendí por el palenque, apostando a un gallo vino, Y me siento suficiente para cantarlo por aquí. Al orgullo de Jalisco lo nombraron mi padrino, y no tiene más ahijados, porque ya me tiene a mí. ...sangre brava y colorada... ...tretadora como filo de puñal... ...es la sangre de mi raza... ...soñadora y cancionera... ...sangre brava y pelionera... ...valentona y pendenciera... ...como penca de
1: nomás... ...a las patas de un caballo... ...juego siempre mi vida veces palo me descrito en un albor traigo siempre a flor de boca la tonada que más quiero para ver a quien le toca y a su sano y sentir hervir
2: la sangre por todito el cuerpo entero al gritar Jalisco con el alma y corazón Qué bonito, qué
1: bonito Es llegar a un merendero Y
2: beber en un carrito Un con limón Sangre brava y color Miedo del puñal, la, la sangre de mi raza, soñadora y cancionera, sangre brava y pelionera, valentona y pendenciera, como penca no. Esta tierra de Kukula. Es el alma del mariachi Vengo yo con mi cantar Voy camino aguas A la feria de San Marcos A ver lo que puedo hallar Traigo un gallo muy jugador Echarlo de tapado con algún apostador. Y también traigo pistola por si alguno busca bola y me brinca diaflado. Te cocules el mariachi de Tecalitlán los ore. San Pedro su cantar, de tequila su mezcal y los machos de Jalisco afamados por entrones para esos en pantalones.
1: ¡Ay! Ando en busca de una ingrata de una joven presumida que se fue con mi querer Digo ganas de encontrarla para enseñarle que de un hombre no se burla una mujer,
2: se me vino de repente, dando pie para que la gente me murmurara porque sí, pero a ver hoy que la encuentre y quedemos frente a frente que me va a decir a mí. De cocula es el mariachi de Tecalitlán los sones. De San Pedro su cantar, de tequila su mezcal, y los mayores de Jalisco afamados por entones para eso en pantalones. Cúles en María y
1: calentando calentan los soles. De San Pedro su cantar, de Tequila su mezcal,
2: y los machos de Jalisco afamados por entrones, para eso te
0: El personaje que Negrete interpreta en dos tipos de cuidado se llama Jorge Bueno, dicho entre paréntesis en contraste con el de Infante que se llama Pedro Malo. Parece que así era. Muchos testimonios, incluido el de María Félix, definen a Negrete como un buen hombre. Una de sus facetas que admiro es la de líder gremial. Negrete estuvo entre los fundadores del Sindicato de Trabajadores de la Producción Cinematográfica de la República Mexicana, que anexó y reestructuró la Asociación Nacional de Actores, ANDA. Fue una empresa nada fácil ni pacífica. A Fidel Velázquez no le gustó este movimiento al margen de la CTM y trató de obstaculizarlo con gatilleros. También inició Velázquez una fuerte campaña de desprestigio contra Negrete, a la cual se sumó Mario Moreno, Cantinflas, que estaba resentido por su derrota ante Negrete como secretario general de la ANDA en 1948 y que desarrolló una profunda hostilidad hacia el cantante y lo obstaculizó todo lo que pudo. Negrete participó en la redacción de la ley cinematográfica que reservó para el cine mexicano en 1942 del 50% del tiempo de pantalla, sacó adelante la clínica de actores, incluso poniendo dinero de su bolsillo, también había regalado el terreno, que era suyo, donde se construyó el edificio de la Anda, y tuvo otras iniciativas admirables. Negrete era un hombre de temperamento liberal y un líder nato. Y ahora... Oímos Canción Vaquera, otra de Esperón y Cortázar, que me gusta mucho.
1: Por
2: la vereda del llano va cantando al caporal ganador, orejano para errarlo en el corral hay tu tierna en el potrero porque el sol va a reventar Y una copla que un vaquero echa al campo a redosar.
1: Ay, 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 mírame bien
2: No te agarre, molona, chiquita, con tu querer Dime que sí, no digas no Tú sabes que tu dueño, chiquita, no más soy yo
1: Y el coyote escondido y vuel alto el gavilar. Y Ramón toro perdido entre el verde Zacatal. Luna tajada de queso, te vas porque viene el sol. Queda preso entre sedas de arrebol. Ay, ay,
2: ay, ay, mírame bien No te agarres, molona, chiquita, con tu querer Dime que sí, no digas
1: no Tú sabes que tu dueño, chiquita, no más soy yo
2: La luna se va escondiendo, se oye del gallo el cantar Es que ya está amaneciendo y mi amor va a despertar Sale el vaquero contento con su copla a saludar
1: que en el firmamento otro día viene a anunciar
2: Ay, 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 ay Mírame bien No te agarremos
1: lona chiquita,
2: tonto que Dime que sí, no digas no Tú sabes que, que tu, tu dueño tu chiquita, no más soy yo
0: Negrete se casó en Miami en 1938 con la actriz mexicana Elsa o Elisa Cristi, cuyo verdadero nombre era Elisa Subarán. Tuvo una relación sentimental con Gloria Marín durante 10 años, un romance con Elsa Aguirre y en 1952 se casa con María Félix y con ella también filma su última película, El rapto que el indio Fernández dirigió en 1953. Si desde tiempo atrás se le veía disminuido, envejecido prematuramente, estragado por sus males hepáticos, cirrosis o, según otras versiones, hepatitis C, a pesar de que no bebía alcohol. En el rapto, el deterioro de Jorge Negrete es ya absolutamente inocultable. Murió en el Hospital Cedros de Líbano de Los Ángeles, California, el 5 de diciembre de 1953. Yo tenía 11 años y recuerdo bien la conmoción que eso provocó y las dos o tres muchachas que se suicidaron por ello. Su sepelio paralizó a la Ciudad de México. Entonces, su interpretación de México lindo compuesta por Chucho Monge en 1945, empezó a ser vista casi como una premonición. Oigámosla. Muchas gracias y hasta la próxima.
2: Voz de la guitarra mía México lindo y querido sin muero lejos de ti Que me entierren en la sierra al pie de los magueñales y que me esta tierra, que es cuna de hambre, es voz de la guitarra mía, al despertar la mañana, quiere cantar su alegría, a mi tierra mexicana.